0: Hallo aus Woche 364.000 des Lockdowns. Ich bin Sabrina.
1: Und ich bin Georg.
0: Und das ist Folge 3 von Freie Platzwahl.
1: Ja, heute haben wir euch Tiger Tail mitgebracht, eine amerikanische Produktion, die gerade auf Netflix läuft.
0: Boah, fragst du dich auch die ganze Zeit, ob Carol Baskin jetzt ihren Mann wirklich an den Tiger verfüttert hat?
1: <lacht> ähm, ja, Tiger Tail, nicht Tiger King, ähm, aber äh, da hätte jetzt ein gutes Comeback äh, gut getan. Hatte ich nicht, dafür bin ich sehr gut auf den Film vorbereitet, hoffe ich. Ähm, genau, Tiger Tail, wie gesagt, eine amerikanische Produktion von Alan Yang, den der ein oder andere bestimmt kennt als Co-Creator von Master of None, der hier sein Spielfilm, Regiedebüt gibt, hat schon ein paar andere Sachen, äh, bei ein paar anderen Sachen Regie geführt, äh, Parks of Recreation zum Beispiel, und erzählt hier letztlich eine Geschichte eines taiwanesischen Auswanderers, ähm, der jetzt ähm, in Amerika lebt und der anlässlich des Todes seiner Großmutter auf sein Leben zurückblickt. Und äh, im Grunde verfolgt der Film, erfolgt der Film ihm in seiner Erinnerung und erzählt über mehrere Erzählebenen in verschiedenen Zeiten hinweg, wie Ping Sui, der gespielt wird von dem US-amerikanischen Schauspieler Chima, sich an verschiedene wichtige Stationen seines Lebens erinnert. Und im Zentrum der Handlung steht einerseits der Rückblick auf vergangene Zeiten, auf seine Jugend, auf seine erste Liebe, auf seine Auswanderung, auf seine... Entwurzelung ähm, durch seine Ausreise in die USA aus Taiwan und auf der anderen Seite in der Jetztzeit äh, vor allem die Beziehung zu seiner Tochter Angela, ähm, die extrem kompliziert ist und vielleicht, vielleicht kann man sogar sagen zu großen Teilen nicht existent. Ähm, sie ist gerade dabei ihren ähm, ihren Verlobten zu heiraten und er hadert mit ganz vielen ihrer Lebensentscheidungen, was letztlich aus meiner Sicht eine Folge daraus ist, in welchen Kulturkreisen ähm, auch äh, sie eben aufgewachsen ist im Gegensatz zu ihm und ja, diesem Spannungsfeld aus Identität, ähm, Verlust davon, Verlust von ähm, Kultur, ähm, das, ist, das sind so die Themen, mit denen sich der Film beschäftigt. Ja, also letztlich haben wir es hier mit einem, ich sag mal, kleinem, einem klitzekleinen ähm, Auswandererfilm zu tun, äh, deren dessen Handlung man, glaube ich, schon mehrfach so erlebt hat, beschäftigt sich eben mit diesen Themen, was bedeutet es, einen amerikanischen Traum zu leben, ähm, was bedeutet kulturelle Entwurzelung ähm, und die aber, Frage ist
0: Oh ja, sorry, aber auch der, der Intergenerationale, was ist das ein Wort? Konflikt.
1: Ab sofort ist es ein
0: Wort.
1: <lacht> genau, der intergenerationale Konflikt ähm, aus Wertesystemen, ähm, den man so schon vielfach erzählt bekommen hat in Filmen. Und ich glaube, die Frage ist jetzt, wie gut schafft der Film eben diese Themen zu transportieren? Ähm, ja, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung an dich. Was, was würdest du denn sagen?
0: Ja, also witzigerweise gibt es da zwei Seiten ähm, zu meiner Rezeption des Films. Auf intellektueller und formaler Ebene hat mich einiges gestört, aber trotzdem hat mich auf emotionaler Ebene der Film auch sehr weh und gerührt. Ich glaube, so würde ich darauf antworten, jetzt mal in Kürze.
1: Ja, das ist interessant, weil mir geht es tatsächlich ähm, ziemlich anders. Insofern bin ich mal gespannt, was du jetzt für, äh, für Dinge ansprichst.
0: Okay, krass. Ja, gut, dass wir vorher nicht drüber gesprochen haben. Ich bin jetzt nämlich auch wirklich so <lacht> literally sehr gespannt, <lacht> wie, du's, äh, wie du ihn bewertest. Ähm, genau, also mir ging es so mh, vielleicht erstmal zur zur negativen Kritik äh, und was mich gestört hat. Ich würde sagen, vermutlich der Hauptkritikpunkt ist, dass ich die Wandlung in der Beziehung zwischen Tochter und Vater nicht glaube. Und das ist deswegen verhängnisvoll, weil wie du schon eingangs sagtest, ist das schon auch die zentrale Beziehung des Films und auch ähm, ausschlaggebend für den ganzen Spannungsbogen. Ne? Und das ist so die zentrale Charakterentwicklung auch, die die Hauptfigur durchmacht. Und ähm, es wird eigentlich ziemlich schnell etabliert. Irgendwie der Vater und die Tochter sind sich sehr ähnlich. Ne? Sie sind beide stur. Äh, sie haben beide eine Form von Unemotionalität ähm, und Unnahbarkeit. Sie, haben, sie arbeiten hart. Ähm, sie sind verlassen worden wenn man, jetzt kleiner Spoiler, dass ja die, die Tochter dann auch verlassen wird von, von Eric, von ihrem Partner oder Verlobten. Also es wird früh etabliert, da findet sich sozusagen die Tochter im Vater wieder und die beiden müssen sich annähern. Und ich finde aber, dass diese Geschichte also zum einen ist die Geschichte der Tochter und auch die Figur der Tochter etwas unentschlossen erzählt und wirkt auf mich eher wie ein Vehikel, um eigentlich die Geschichte des Vaters zu erzählen. Aber über die Tochter erfährt man im Grunde sehr wenig. Und sie bleibt für mich auch so etwas, weiß ich nicht, holzschnittartig. Ähm, also wo kommt auch dann plötzlich die die Empathie des Vaters her? Ähm, dann frage ich mich, also die, die, die Tochter wird mhm. mit, so, mit auch Szenen, die irgendwie formal mich so ein bisschen überrumpelt haben, äh, vorgestellt, wie zum Beispiel, dann gibt es irgendwie dieses, dieses Flash, diesen Flashback, wo sie ähm, äh, Klavier spielt. Ähm, das steht für mich da so ein bisschen alleine. Ähm, dann gibt es ähm, die Szene, wo sie verlassen wird, wo dann plötzlich also komplett, was komplett ohne sozusagen Dialog auskommt, was einfach mit irgendwie, ist das irgendwie auch in Zeitlupe? Es gibt, glaube ich, nur irgendwie, es wird Musik drüber gespielt und man sieht sozusagen, es wird mit sehr wenig Bildern gezeigt, dass sie verlassen wird. Und so bleibt also für mich diese Tochter nur so sehr schnipseartig und formal irgendwie auch inkohärent. Diese Tochter nur dargestellt und ähm, ja und das ist glaube ich das, was mir so ein bisschen gefehlt hat zu verstehen. Ähm, ja, es gibt die eine Szene dann, wo sie im Café sitzen, wo die Tochter ihn dann konfrontiert und und wo sie weint und wo sie sagt, du hast also interessierst du dich gar nicht für mich und warum sitzt du nur da und sagst nichts? Ähm, und das wandelt sich dann ja irgendwie sehr schnell, dann fängt er an, ihr von früher zu erzählen, dann fahren sie zusammen nach Taiwan und irgendwie ist das ja dann irgendwie der Beginn einer neuen, eines Neuanfangs für die beiden. Und das hat sich für mich ähm, nicht glaubhaft angefühlt.
1: Ja, also, da, also das, das sehe ich wirklich auch ganz genauso. Ich fand, wie du auch sagst, diese, diese Wandlung sehr behauptet und eben nicht erzählt. Ähm, ich glaube auch, der der Film äh, krankt dann an so ein bisschen, wie sagt man denn, ähm, an einer, so einer Art Malen-Nach-Zahlen-Dramaturgie, ähm, äh, äh, wo man vielleicht auch merkt, dass es eben das ähm, Regiedebüt von Ellen Yang ist. Es gibt so verschiedene Szenen, in der Tochter und Vater sich gegenüber sitzen im Restaurant und ja, der Dialog eigentlich ähm, wie so eine klassische Exposition die aktuelle Situation erklärt. Und dann holzschnitt äh, holzschnittarthaftig Dinge behauptet werden, wie du verstehst mich ja gar nicht, du warst nie ein richtiger Vater für mich. Mhm. Das ist ähm, mindestens un unelegant, würde ich sagen.
0: Ja, und vielleicht dazu noch zum zum ähm, zum Thema unelegant vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ähm, der Film arbeitet ja auch mit Voiceover und Voice-Over ist ja immer, also ist ja auch allgemein so ein bisschen bekannt als so die lazy erklärbare lösung ähm, und als eigentlich ein selten, selten gutes Mittel, um, äh, um eine Geschichte zu erzählen. Ähm, außer bei Clueless. <lacht> Einer der besten Filme, by the way, mit Voice-Over, wo es sehr gut funktioniert. Ähm, aber Gut, dann hat das Voiceover Oder
1: auch bei Titanic.
0: Was? Es gibt bei Titanic ein... Natürlich. Stimmt, stimmt. Und übrigens, okay, das ist jetzt mega off-topic, aber du hast Titanic ins Spiel gebracht. Übrigens von uns beiden einer der All-Time-Favorites, also völlig unironisch. Hatte dich die Szene, wo die beiden in Zeitlupe wo sie sich an den Händen greifen und in die Zeitlupe aus ja. dem Restaurant rennen an die, und durch die Küche rennen. Das ist wie, wenn sie in Titanic durch den Maschinenraum rennen.
1: So geil. Es ist einfach eins zu eins diese Szene. Genau. <lacht> Daran musste ich auch die ganze Zeit denken. Genau, wo sie im Maschinenraum, wo Jack und Kate... Ja. Okay, wir machen jetzt aber keine titanic rezension Aber die wird auch noch kommen. <lacht> du hast total recht. Genau so ist das. Ah ja. Ich glaube auch, dass das, was mich am Film oft gestört hat, dass es sich so ein bisschen so versatzstückartig... Ähm, Angefühlt hat. Man kannte, man kennt die ganzen, man kennt die Bilder schon, man kennt äh, die Erzählstruktur schon. Ähm, das war für mich so ein bisschen, was ich meinte mit diesem Malen nach Zahlen. Es sind bekannte Bilder, ähm, die auch diese Doppelung, die dann später im Film kommt, ähm, er hat seine Jugendliebe, die gezeigt wird, mit der er tanzt mit der ist er in dem Moment und sie sind ganz versunken und dann später wird er an die Frau verheiratet oder heiratet die Frau, die er nicht wirklich heiraten möchte ähm, und wandert mit ihr aus. Und dann gibt es ähm, eine Szene, in der das gleiche Lied läuft mhm. und natürlich will sie jetzt nicht tanzen. Und diese Doppelung dieser Szenen ähm, zum gleichen Lied, muss man dazu sagen. Und diese Doppelung der Szenen, diese Gegenüberstellung, die ist so bekannt und ausgelutscht, würde ich sagen. Mhm. Okay, aber jetzt fokussieren wir uns ja sehr stark auf die negativen Dinge. Wir wollen ja irgendwie auch Lust machen mit dem Film. Du hattest dir aber auch gesagt, dass dir ganz viele Dinge auch dann doch gefallen haben.
0: Genau, genau. Ich möchte jetzt den Film eigentlich gar nicht so zerreden, denn es, mir haben auch Dinge gut gefallen. Also zum Beispiel ähm, ja, die, äh, meines Erachtens ist die Beziehung oder ist auch die Figur vor allem der Tochter nicht so ausgereift. Dafür finde ich aber andere Figuren wiederum sehr stark. Wie zum Beispiel die Figur von äh, also der, der Frau beziehungsweise eben in der Jetztzeit dann Ex-Frau, weil sie ihn verlassen hat und mittlerweile auch neu verheiratet ist. Die fand ich wiederum toll geschrieben, weil dadurch, dass alles ja aus seiner Perspektive erzählt wird und vor allem, weil der Film am Anfang auch den Anschein gibt, dass er, dass er sich vor allem auf seine Sichtweise konzentriert, habe ich erstmal mit Sorge irgendwie auf diese Figur geguckt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie das stille Mäuschen, auf dass er keinen Bock hat und äh, ihre Geschichte wird aber gar nicht beleuchtet. Und das ist aber nicht der Fall. Und das fand ich total schön, dass sie wirklich viel Raum bekommt. Und ähm, ja, auch ihre Unzufriedenheit und ihre Wünsche. Und ähm, sie bekommt eine Stimme. Und das fand, ich, das fand ich total positiv. Ich fand auch die Rolle der Mutter stark. Ähm, und daher, also es, es gibt da schon wirklich ähm, gute... Gute Figuren und, und auch, und auch die, auch der, die Hauptfigur letztlich. Ähm, jetzt komme ich zu dem, was ich ähm, anfangs sagte. Der Film hat mich trotzdem auf emotionaler Ebene berührt. Vielleicht nicht über die, über die Punkte, über die er eigentlich wollte. Ähm, aber so über, also nicht über die große Erzählung. Weil ich finde letztendlich ist dieser Film keine große Erzählung. Er erzählt eigentlich ein ganzes Leben und er hat, will irgendwie fast etwas irgendwie Eposartiges sein, ist dann aber eben doch nur ein 90-minütiger, wie du sagst, kleiner Film irgendwie, ähm, der ein Leben eigentlich dann doch auf kurze Stichpunkte nur reduziert und trotzdem in so kleinen universellen Details hat er mich dann sehr gerührt, zum Beispiel, wenn er, ähm, wenn die Hauptfigur auf Facebook reconnectet mit seiner ersten Liebe und dann schickt er ihr Fotos irgendwie von den Blumen und äh, das ist so, ich finde das irgendwie so herzzerreißend, vielleicht, weil ich da irgendwie, das, ist so, das sind so, so boomer Facebook-Chats und so Boomer-Fotos irgendwie diese diese meine Mutter ja. würde auch sein Bild schicken
1: ja so Bilder von so ähm, Geranien ja. oder Rosen und dann ist die einfach drauf das ist aber schön ich habe heute ähm, gegärtnert und ich habe das gemacht genau ja Ganz, ganz, ganz gut beobachtet, ja, total.
0: Genau, es ist weniger der große Spannungsbogen, der mich da eben emotional abholt, sondern einfach, ja, diese kleinen Details, wie er einsam zu Abend ist. Und dann muss ich auch sagen, es geht ja letztendlich, ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es eine Einwanderergeschichte ist. Es ist aber auch eine, Geschichte von Männern, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Ne? Äh, da denke ich gerade wieder an Tyler Rake, Folge 1. Ähm, und diese Männer, die irgendwie keinen Zugang zu ihren Emotionen haben oder auch gelernt haben, eben da komplett dicht zu machen, um eben nach vorne zu blicken um eben auch diese Schritte zu gehen, äh, auszuwandern etc. Äh, diese Menschen sind gleichzeitig, oder die, diese Art von Mann ist für mich irgendwie, finde ich, als gleichzeitig wahnsinnig ätzend und nervig, aber zugleich auch total rührend irgendwie, wie er dann da sitzt und er will, er will reden und sich öffnen oder... Das würde ihm auf jeden Fall gut tun und er kann es einfach nicht. Und irgendwie macht mich das immer ganz, ganz traurig. Also ich habe schon ein Tränchen verdrückt, also trotz aller sozusagen formalen Kritik ähm, war das ein Film, der mich überhaupt nicht kalt, kalt gelassen hat. Ähm.
1: Ja, das, das, das stimmt, glaube ich. Das ist immer auch ähm, auf gewisse Weise ganz, ganz tragisch, diese Figuren zu sehen, die ähm, nie gelernt haben, auch über ihre ihre eigenen, über ihre eigene Herkunft, ihre eigenen eigene Familie, ihre ihre Väter, ihre Mütter, die auch in einer sehr entbehrungsreichen Zeit, das kann man vielleicht auch mal sagen, aufgewachsen sind. Wir sehen auch Bilder aus der Zeit, aus der aus den 50ern, wo in Taiwan die, ich glaube, Kuomintang heißt sie, Partei an der Macht war, de facto Nachfolgepartei der chinesischen Volkspartei in China, aus China, ähm, die quasi diktatorisch ähm, regiert hat ähm, und äh, aus dieser Gemengelage natürlich auch der Junge so aufgewachsen ist mit den Werten, ähm, die dort eben auch damals ähm, verkörpert werden mussten, aus ganz vielen Sachzwecken heraus. Ähm, und die daraus resultierende Unfähigkeit in der modernen Zeit, sage ich mal, im Heute, ähm, seine Tochter zu verstehen, die äh, ja, eben ganz andere Werte hochhält als, als die klassischen.
0: Aber jetzt würde mich doch noch mal interessieren. Du sagtest, du siehst es genau andersrum, als ich meine Kritik anmoderierte. Ähm, wie, was meinst du damit genau?
1: Ähm, ja, also was, was mich tatsächlich, was mich nicht abgeholt hat, ist eben, also ich sag mal so, ich habe den Film auf intellektueller Ebene verstanden. Ich habe gemerkt, was der Film versucht. Ähm, trotzdem ging es mir nicht so, dass ich äh, emotional ähm, berührt wurde. Vielleicht liegt das daran, dass ich auch zu meinen eigenen Gefühlen keine ausreichende <lacht> Verbindung habe. Oh oh. oh, oh. Ähm, ich glaube aber eher, dass es für mich eher so ein bisschen Klischee, dass, dass die Darstellung für mich zu ein bisschen zu sehr klischeehaft war. Ich fand es zu ein bisschen zu sehr romantisierend, dieser Blick nach ähm, in die Vergangenheit, ähm, auch ein bisschen zu Einfach letztlich mit diesen Mitteln von Farbfilter drüber, grobkörnige Auflösung, ein bisschen mehr Zeitlupe. Das, ähm, ich glaube, das fand ich einfach alles zu. Ähm, ich, will, ich will gar nicht sagen schwach, aber letztlich zu bekannt, zu bekannt vielleicht, als dass mich das noch in irgendeiner Form ähm, überrascht hätte. Und ich glaube deswegen ähm, kann ich zwar verstehen, was, was du sagst, äh, habe es aber selber so nicht, so nicht empfunden.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass ich ja, das weißt du ja, wirklich sehr nah am Wasser gebaut bin und mich auch schnell, also ich lasse mich auch gerne auf Filme ein. Ähm, ich möchte dann
1: <lacht> Und ich nicht? Also.
0: Nein, aber das ist schon eine Typfrage auch, ne? ob man eher leichter dann auch äh, emotional berührt ist oder nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich dass man manchmal vielleicht dann auch sozusagen das, dass ich das auf intellektueller Ebene nicht verstehen muss um, oder nicht gut finden muss und trotzdem irgendwie was bei mir das, was bei mir auslöst. Meinst ja. du nicht?
1: Mag sein. Ähm, mich hat das noch ein bisschen, was mir gerade noch einfällt, mich hat das erinnert an ähm, den Film The Farewell, der letztes Jahr ja in den Kinos lief oder Anfang des Jahres vielleicht sogar oder Ende letzten Jahres, auf jeden Fall noch sehr aktuell der letztlich ganz eine ganz andere Geschichte erzählt, die Themen aber sehr gleich sind. Und ich im direkten Vergleich sagen würde, dass dieser Film, The Farewell, mich total berührt hat. Und daran mache ich, glaube ich, auch so ein bisschen fest, dass den Film, den wir jetzt geguckt haben, dagegen ein bisschen abfällt. Ich glaube, so würde ich es vielleicht beschreiben wollen. Genau. Und dazu kommt, glaube ich, immer noch, und das ist aber eine Frage, die ich mir generell stelle, vielleicht würde mich auch noch interessieren, was du dazu sagst. Ich finde, dass ich als ähm, jemand, der in, in Berlin aufgewachsen ist, rein deutsche Eltern hat, eine rein weiße Historie sozusagen hat, ähm, mir fällt es immer gar nicht leicht, mich mit den, mit, mit den Zwängen oder dieser, diesen Themen von Identitätsverlust, kultureller Entwurzelung zu wirklich zu identifizieren. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das gar nicht so richtig nachempfinden. Ähm, das ging mir jetzt bei dem Film so, das ging mir letztens auch bei einem Buch so, was ich gelesen habe von äh, Sascha Stanisic, ähm, Herkunft der sich ja auch mit diesen Themen ähm, von Identitätsverlust ähm, befasst, ähm, ja als Jugoslawe, also aufgewachsen in einem Land, das es heute nicht mehr gibt. Und mir hat das Buch sehr gut gefallen, aber ich hatte dort eigentlich die gleiche Frage, wo ich dachte, ah, vielleicht fehlt mir auch der der emotionale der oder der 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 Identitätszugang dazu, weil das ist was ich nur vielleicht auch nur bis zum gewissen Grade abstrakt verstehen kann, hm. ähm, ja.
0: Oh ja, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich würde ich jetzt mal sagen, ein guter Film schafft es, dir das zu vermitteln. Aber das stimmt natürlich so auch nicht zu 100 Prozent, weil ich denke, du wirst immer einen anderen Zugang zu einem Thema haben, wenn es dich selbst auch persönlich betrifft. Von daher bleibt da vielleicht immer der letzte Schritt, den man eben nicht gehen kann, ähm, als jemand, der diese Erfahrung nicht durchlebt hat. Ähm, ich glaube aber schon, dass das vielleicht auch ein besserer Film auch noch Mehr geschafft hätte, dich dorthin zu bringen, oder?
1: Ja. Ich meine, letztlich war ich ja auch noch nie auf der Titanic und trotzdem ist das. Okay, ist vielleicht ein bisschen ähm, inappropriate, das jetzt anzuführen. Das kann vielleicht nicht drin bleiben im Podcast.
0: Okay, aber dann. Ich habe eigentlich jetzt alles dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte. Wie gesagt, es ist auch kein irgendwie großes Epos. Es ist irgendwie ein relativ kleiner Film. Er ist relativ schnell besprochen, ist mein Eindruck. Von daher würde ich jetzt sagen, es ist Zeit für unsere, für unsere Rubrik Snacktime. Wir haben sie gar nicht benannt, oder?
1: Ich würde sagen, wir nennen sie Snack Time.
0: Okay. Snack Time. Und ich bin wieder dran, ne? weil du hast, letzte Woche mal, du hast mich letztes Mal wirklich sehr überrascht mit einem ähm, guten, guten, flüssigen Snack. Was habe ich gegessen? Ich kann leider jetzt nicht wieder so krass nachlegen wie bei Tyler Rake. Ich, hab, ich war lazy. Es war spät ähm, und ich hatte richtig Bock auf diesen, der stand im Kühlschrank, dieser. Glaspot Sylter Schokopudding. <lacht> <lacht> der ist lecker. Oh
1: ja, ich weiß. Aber das ist diese, das ist diese, ähm, diese, diese, das sind diese Gläser mit diesem grün-weißen Label. Ne?
0: Exakt. Die eigentlich Salatsoßen machen, aber sie machen auch Pudding und rote Grütze und Vanillesoße und der Schokopudding ist mega.
1: Müssen wir eigentlich jetzt nur kurze Zwischenfrage mir äh, jetzt auch sagen, dass es auch andere Marken gibt? <lacht> das ist das für uns schon gelacht. Es gibt
0: natürlich auch andere Marken. Wir sind nicht gesponsert. No one cares. Aber ja, Schokopudding äh, ist toll, weil man kann es irgendwie so geil direkt aus, der, aus dem Glas ähm, löffeln. Ähm, ja, das, ist diesmal ein ganz einfacher Snack.
1: Ja, geil, sowieso. Die besten Snacks sind meistens die, die genau eine Zutat haben, die man einfach so aufmachen kann und wegsnackt. Mhm.
0: Ja, das war's wieder für diese Woche. Wir hören uns ähm, bei der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis ganz bald. Ciao, ciao.